0: Hallo Lena. Hallo. Der alte Nazi-Paragraf, Paragraf, Paragraf 219 a der das Informieren über Schwangerschaftsabbrüche für MedizinerInnen strafbar gemacht hat, kommt laut dem neuen Koalitionsvertrag weg. Paragraf 218, der Schwangerschaftsabbrüche illegalisiert, ist aber noch da. Ist das jetzt ein Grund zum Feiern oder zum Protestieren oder beides?
1: Ja, diplomatisch würde ich mal sagen beides. Also einerseits ist es natürlich schon irgendwie ein Erfolg. Ähm, gerade für Ärztinnen und Ärzte, die in der Vergangenheit ähm, durch Paragraph 219a oder über Paragraph 319a angeklagt und sogar verurteilt wurden, ist es natürlich ein Erfolg. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte, die informieren möchten über Schwangerschaftsabbrüche, können in der Zukunft da, ja, vielleicht zumindest juristisch angstfreier sein. Andererseits äh, muss man schon sagen, dass jetzt, oder es ist zumindest meine Einschätzung, dass diese, Absch oder die angekündigte Abschaffung von 219a, schon so ein bisschen die logische Konsequenz aus den öffentlichen Diskursen der letzten Jahre ist. Also der wurde ja erst vor äh, zwei Jahren war das, ähm, abgeschwächt sozusagen und jetzt soll er dann ganz abgeschafft werden. Ähm, das heißt einerseits klar ist es ein Erfolg, andererseits ist es schon auch so ein bisschen die, das Kleinste. Und das Sicherste, was jetzt die neue Koalition irgendwie in dem Bereich gerade machen konnte, um auf den, die Öffentlichkeit, auf die Debatte sozusagen zu antworten. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Paragraf 218, der Schwangerschaftsabbrüche illegalisiert und nur Straffreiheit unter gewissen Umständen garantiert, bleibt bestehen. Und ähm, das ist, äh, sage ich mal, aus feministisch-aktivistischen, äh, aus einer Perspektive ähm, eigentlich so auch nicht mehr tragbar. Und eigentlich waren die grundsätzlichen Forderungen gerade dieses Jahr, wo dieser Paragraph 218 150 Jahre alt wurde, ähm, eigentlich so, dass eben auch um wirklich sichere Schwangerschaftsabbrüche zu gewährleisten, dieser Paragraph eben auch mit weg muss. Also zusammengefasst ähm, kleiner Erfolg und sicherlich auch Grund zum Feiern für einige betroffene Ärztinnen und Ärzte. Aber das ja ist trotzdem noch viel zu tun.
0: Jetzt hast du gerade die betroffenen Ärztinnen und Ärzte angesprochen. Was bedeutet denn diese Änderung jetzt konkret für die ja, ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen.
1: Also die ähm, gerade schon genannte Abschwächung des Paragrafen 219a hatte schon ähm, garantiert, dass ÄrztInnen auf zum Beispiel der Website oder anderen Kommunikationsmedien einfach sagen durften, ja, hallo, ich mache Schwangerschaftsabbrüche. Sie durften aber weder sagen, nach welcher Methode, noch weitergehende Informationen rausgeben. Ähm, was natürlich für eine selbstbestimmte Entscheidungsfindung für ungewollt Schwangere irgendwie eine Katastrophe ist. Ähm, und jetzt eine Abschaffung von 219a würde bedeuten, dass ÄrztInnen, auf ihrer Webseite, also ich nehme jetzt immer die Webseite so als Kommunikationsmittel zum Beispiel, weil das, glaube ich, das Relevanteste auch gerade ist, ähm, könnten jetzt schreiben, ja, hallo, ich mache Abbrüche, ich biete folgende Methoden an, ähm, könnten auch schon weitergehende Informationen zur Verfügung stellen, also zum Beispiel, ähm, ja, nicht nur was sie machen, sondern wie das auch genau funktioniert, um sozusagen schon, ähm, vor einer Entscheidung der betroffenen Person einfach ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen. Genau. Und ja, das sind, glaube ich, eigentlich so die hauptsächlichen Änderungen.
0: Und ähm, eben jetzt für Personen, die sich informieren wollen, also Personen, die einen potenziellen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollen oder generell Menschen, die schwanger werden können?
1: Also wenn ÄrztInnen dann nach der Änderung, wann auch immer sie dann kommt, ähm, Informationen bereitstellen, wäre das natürlich schon ein Vorteil. Also so, das könnte ganz leicht über Websites abgerufen werden, ähm, zum Beispiel wenn jetzt Menschen wissen wollen, macht meine eigene Frauenärztin, mein eigener Frauenarzt sowas, könnten sie zum Beispiel einfach schon mal die Website checken oder irgendwie, ja, gut nachfragen konnte man bisher auch, aber vielleicht wird auch das dann vereinfacht, dass es vielleicht auch, ja, eventuell einfach öffentlicher, sage ich mal, zugegeben wird, in Anführungszeichen. Ähm, ja, das ja, muss man dann sehen, ähm, wie viele Ärztinnen dann das auch wahrnehmen, sozusagen diese Möglichkeit äh, darüber zu informieren und wie sie das dann auch machen. Also das ähm, ja, liegt ja dann an den an den durchführenden Ärztinnen letzten Endes.
0: Jetzt hast du vorhin auch äh, schon gesagt, das ist das Mindeste politisch. Jetzt möchte ich da nochmal nachhaken. Also bedeutet jetzt diese Änderung, dass Scholz und Lindner große Feministen sind und, und haben die von selbst einfach erkannt, dass es das mit der Bevormundung von Menschen, die schwanger werden können, nicht so nett ist? Oder was glaubst du, wem ist das Ganze zu verdanken?
1: Puh, ja, gute Frage. Also ich war jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen nicht so mega drin. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass die öffentliche Debatte irgendwie dazu beigetragen hat. Also natürlich muss ich das als Aktivistin irgendwo auch glauben, aber gerade jetzt im, im letzten Jahr, also über 2021, mit eben dieser schon genannten 150-jährigen ja, dem Jubiläum von Paragraph 218, wurde da schon auch noch mal im Rahmen von großen bundesweiten Kampagnen irgendwie viel öffentliche Aufmerksamkeit und dementsprechend auch politische Aufmerksamkeit für geschaffen. Und naja also irgendwie muss man jetzt schon auch mal sagen nach irgendwie ich weiß nicht wie viel lang, ich kann weiß gar nicht mehr wie lange jetzt eigentlich die CDU an der Regierung war ähm, war es irgendwie auch mal an der Zeit irgendwie da vielleicht mal ein paar äh, moderne emanzipatorische Entscheidungen zu treffen also in man merkt es schon auch ja weltweit ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt aber es gibt schon einige Länder ähm, die zu diesem Thema jetzt in den vergangenen Jahren einfach Gesetze geändert haben, Zugänge geschaffen haben. Und ich, ja, ich meine, es ist einfach an der Zeit. So, also, ich weiß, ja, wir haben, es ist einfach an der Zeit. Punkt.
0: Es ging vorhin schon mal kurz drum, um die Abschwächung des Paragrafen, die es schon ähm, jetzt. Ähm, schon vorher bestanden hat. Ähm, Christina Händel hat mit ihrem beständigen Protest ja für die, diese Abschwächungen ähm, gesorgt, sozusagen. Ähm, seit da konnten Ärztinnen zumindest darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aber weiterhin keine Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen anbieten. Welche Rolle, meinst du, spielte gerade dieser Protest und generell anderer feministischer Protest eben für die Abschaffung des Paragrafen?
1: Ich glaube, eine große. Ähm, also ich meine, das ich hatte ja auch schon gesagt, dass es sozusagen die vollständige Abschaffung von 219a eigentlich eine logische Konsequenz aus den äh, ja, Debatten der letzten Jahre ist. Und natürlich ist es irgendwie alles viel zu langsam gegangen, für meinen Geschmack zumindest. Aber irgendwie so langsam, Schritt für Schritt, ähm, ja kommt es irgendwo auch in der Realpolitik wohl an, dass ähm, ja also nicht nur also insgesamt feministische Themen, aber vor allem, dass halt irgendwie ähm, ja, alle Menschen über ihren Körper gerne bestimmen möchten. Genau. Aber ich glaube schon, dass eben die, die Proteste und einfach auch viel, viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, irgendwie auch dazu geführt haben, dass wir jetzt diese Entwicklung haben.
0: Ja, und was bedeutet jetzt diese Veränderung für die Arbeit des Bündnisses weg mit zwei, Paragraph 218, in dem du aktiv bist?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, es ist halt irgendwie ein Teilerfolg. Wir heißen zwar weg mit Paragraph 218, aber haben uns natürlich auch immer auch zusätzlich für die Abschaffung von 219a ausgesprochen. Aber wie es schon im Namen steckt, wir setzen uns ganz klar für, ähm, für die Abschaffung von Paragraph 218 ein, weil unserer Meinung nach gehören Schwangerschaftsabbrüche nicht ins Strafgesetzbuch, ähm, sondern in die öffentliche Gesundheitsversorgung, in die medizinische Ausbildung und einfach auch irgendwie als was, ja, ich nenne es jetzt mal normales, <lacht> irgendwie auch in, in die öffentliche Wahrnehmung, in den öffentlichen Diskurs. Und da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Also wir wollen auf jeden Fall weiter laut und aktiv sein, weil was dieser Koalitionsvertrag ähm, so halb andeutet, ist, dass es eine Kommission geben soll, die sich mit der potenziellen Abschaffung irgendwie auch von Paragraph 218 oder sie nennen es irgendwie, dass es rauskommt aus dem Strafgesetzbuch oder so. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall auch noch Raum, wo AktivistInnen irgendwie weiter dann die öffentliche Debatte prägen können und somit vielleicht auch dann eben die, die, die Politik beeinflussen können, im besten Fall. Und was halt, ähm, was wir auch sehen als Aktionsbündnis, aber was, glaube ich, auch viele andere Menschen sehen, ist natürlich, dass antifeministische und eben rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft auch immer lauter werden. Und das ist jetzt mit so einem Koalitionsvertrag natürlich auch nicht getan. Das heißt, da ist einfach noch ganz viel, ja, da liegt noch ganz viel Arbeit äh, vor uns und vor allem ähm, ja, AktivistInnen, die sich irgendwie feministisch positionieren. Was wir alle tun sollten. Ähm, ja.
0: Dann danke dir für das Interview.
1: Gerne.